0: No todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. Esto lo dijo Albert Einstein, mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy tenemos un invitado que ha trabajado bastante con Quant, eh, que ha trabajado bastante en hedge funds en Estados Unidos. Eh, su nombre es Jorge Silva, CFA, Calla. Eh, estuvo un tiempo trabajando en BlackRock, estuvo un tiempo, como cinco años y medio, trabajando en Citadel. Él tiene una licenciatura en finanzas por el TEC de Monterrey y además una maestría en ingeniería financiera por la Universidad de Berkeley. Sin más, comenzamos.
0: Mónito, el otro lado de la moneda.
1: Jorge, mil gracias por, por acompañarnos. Este, Vamos a tratar un tema que es interesante, que se hace poco en México. Eh, vamos a hablar un poco de hedge funds, vamos a hablar un poco de quant. Entonces, pues, qué mejor que alguien que, que tiene experiencia ahí y que pues, ha hecho gran parte de su carrera en eso. De entrada, bueno, gracias por, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, contento de estar aquí con ustedes.
0: Eh, y bueno, Jorge, si, si nos puedes decir eh, pues, para que lo entiendan tanto financieros como, como no financieros, o sea, ¿qué, ¿qué es un hedge fund? Que la traducción es fondos de cobertura, eh, pero, pero ¿qué son en realidad? ¿Qué podemos entender cuando alguien llega y nos invita a invertir en un hedge fund?
2: Sí, la, la traducción literal la encuentro un poco extraña. Voy a estar hablando muchos términos en inglés, pero creo que se van a entender bastante fácil. hedge fund, un fondo de inversión, que busca obtener eh, rendimientos con baja o nula correlación con rendimientos de activos financieros tradicionales, llámese un Standard Poor's 500 o un Barclays Aggregate Bond Index. Otro diferenciador es uh, hacer uso de apalancamiento, instrumentos derivados y posiciones en corto. Y, otro, también algo diferenciador, otro aspecto diferenciador es el, el típico fee structure. En headphones hay un performance fee y usualmente el, el, el structure más común es el 220, el 2 sobre activos manejados y 20 sobre performance. Entonces eso es en, como en a nutshell, que es, un, que es un headphone y tal vez si, si lo comparamos con un, Equity Mutual Fund, que haría un poco más claro, creo que la mayoría de la audiencia o las personas pueden estar familiarizadas con un fondo mutuo de equity en específico, usualmente es un long audio largo eh, y sin apalancamiento, que significa esto que en un absolute basis, el risk budget de esos books va a estar ampliamente dominado por lo que llamamos beta o el, el equity market. Eh, risk factor y el headphone, la parte de hedge, ahí, ahí es donde entra la cobertura eh, por decirte si lo ponemos bien sencillo en un pair trade que, en acciones que a ti te gusta Ford y crees que va a subir y Apple crees que va a bajar, entonces si tú te vas un millón largo y un millón corto ya estás eh, dólar neutral y neutralizas bastante ese, ese market risk en, ese, en este caso todavía tienes un industry risk, puedes tener un size, un growth. Entonces, a algunos hedge funds, eh, tomando un paso más allá, eh, se especializan por los desks por sectores, que significa que el industrial SPM a lo mejor va a estar, eh, le gusta Ford, pero va a estar corto GM. Entonces ya esas betas van a ser muy similares, los growth prospects van a ser bien similares. Entonces ahí te estás cubriendo, neutralizando todos todo esos riesgos y te quedas con lo que le, le llamamos, eh, le llamamos eh, stock selection. Entonces esta diferencia... Sí. Que tenemos adelante.
1: No, no, sí, es, es, es más bien como <coughs> acordamos ¿no? que la, la beta es este, esta correlación de mercado. Entonces, si te vas largo... Eh, empresas muy similares y bueno, si te vas largo una empresa y te vas corto una empresa muy similar, entonces terminas con un riesgo de mercado bastante acotado, dado que tienden a tener movimientos similares del mercado, pero no eliminas riesgos, eh, digamos que eh, idiosincráticos del sector, ¿no? O sea, al final del día eliminas el riesgo eh, mercado, pero te quedas con otros riesgos sectoriales o de operación o de cualquier otro tipo eh, a los que sí estás expuesto y donde puedes ganar o perder, ¿no? Pero por lo menos eliminas el riesgo, el riesgo mercado, ¿no? Al hacer que la beta se acerque a cero, ¿no? Claro,
2: entonces ahí viene el término hedge. Eh, te tumbas o neutralizas la mayor parte de ese riesgo y te quedas con el, el risk budget ampliamente dominado por eh, stock specific o, o security selection. Y es eh, una diferencia bien importante porque si tú quieres beta, tú puedes irte a comprar un IVB o un eh, SPY por menos de 10 puntos base, bien, bien barato. Pero si tú quieres un book que tenga, que sea dominado por eh, Stock Selection, entonces es, es mucho más caro. Es por eso que el headphone te va, tiene estos fees mucho, mucho más altos, eh,
0: sí. Sí, o sea, en, 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 los, en los fondos eh, tradicionales o los ETFs, eh, pues, compras todo el mercado, o bueno, compras un proxy de todo el mercado, 500 empresas, eh, tu riesgo es el mercado, eh, digamos, este pues es, es, es el riesgo no diversificable, ¿no? Y, y en un hedge fund los riesgos son diferentes porque como estás, eh, por ejemplo, en los ejemplos sencillos que nos estás dando, eh, apostando... Eh, que, que Ford va a subir si, si entraste largo y si te pusiste corto eh, General Motors pues que, que, que va a bajar eh, pues ya, ya tus riesgos son diferentes pero ya, ya no tienes ahí ya no tienes el riesgo de mercado ¿no? o bueno, estás tratando de, de eliminarlo eh, yéndote corto eh, una, una empresa un sector, una industria eh, e, e, e invirtiendo en otro sector, ¿no? Sí, eh,
2: dependiendo del tipo de hedge, pero usualmente los, los que más eh, se enfocan en riesgo específico, no nada más van a cortar la beta, van a cortar también eh, el sector, de tal manera que quede de lo más posible el pure stock selection. Y la comparación con el mercado, creo que si trabajamos en finanzas, es bastante puede ser clara y si no, eh, puede ser bastante confuso. Muchas veces... De, me topo con lo que le llamo el inconvenient cocktail question eh, estoy en algún evento social, me toca alguien al lado y me pregunta a qué me dedico y digo un headphone y casi casi ya sé la pregunta que viene, el estándar el año pasado dio 20 o 30 o lo que sea y los headphones dieron eh, menos ¿por qué debería invertir en ti? o sea como que entonces tenía la pregunta y Casi, casi tienes que tomar el término covarianza porque es un correlated to the market y a veces se complica, a veces no, pero esa es la gran diferencia que, que el SMP te está dando beta y un hedge fund te está dando alfa. Puede ser que el hedge fund, la, la industria, un aggregate te dio algo bajo, pero eh, hay mucha dispersión. Entonces, eh, esos, es lo cuenta, por decir, en, en enero que empezó el año bastante volátil y el S&P, no recuerdo el número o, oficial, pero probablemente alrededor de 6% bajo en enero, si no es que si no es que más, algunos de estos headphones postearon ganancias eh, de 5%. Entonces es como, bueno, pues por esto, porque este es este return source is uncorrelated with the market.
0: Sí, o sea, es comparar eh, peras con manzanas, ¿no? O a lo mejor hasta peras con patos. O sea, que, que realmente... Digo, aunque son en mercados organizados, aunque son eh, haciendo estrategias con empresas, eh, pues realmente, o sea, si, si yo comparo ETFs que, que invierten en Estados Unidos eh, en, en distintos sectores o con stock picking, o sea, sí son manzanas con manzanas porque están invirtiendo largos, o sea, están, están comprando empresas, pues apostando eh, que eh, la, las que tienen algún factor de selección van a subir más. Este, o si, si me voy por todo el mercado, que el mercado va a subir más, pe, pero aquí es, o sea, no es, a lo que me refiero es que eh, estas comparaciones que te hacen de el S&P pagó 20 y el hedge fund pagó 8%, eh, pues realmente no son comparables, no porque son cosas totalmente diferentes eh, que, que ya lo recalcamos, ¿no? o sea, porque son riesgos totalmente eh, diferentes. Diría, ¿Considerarías tú entonces que hay un riesgo eh, de, de management un riesgo de modelo eh, con, con los hedge funds al, al no tener eh, o sea riesgo de mercado
2: uh, yo creo que la mayoría de los grandes hedge funds tienen eh, risk management eh, bien capaces y vaya siempre hay riesgo de modelo pero siento que los headphones grandes saben muy bien el juego que están jugando. Eh, saben dónde tienen skill y tratan de neutralizar las partes donde no tienen. Eh, pero vaya, eh, eh, todos sabemos, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que eh, el mercado tiene mucho noise y siempre hay cosas que uno nos espera.
0: Sí. No, y, y, y le ha pasado a gente muy brillante y muy inteligente ya hemos, o sea, Muchas veces sale el tema colación de long-term capital management, que tenían su su hedge fund con rendimientos impresionantes, donde, donde estaban eh, estos premios Nobel de Economía, Robert Menton y, y Myron Schultz, prácticamente considerados unos genios de las finanzas, y, y, y pues por algo que tenían considerado como imposible o que no tenían calculado ese escenario, con una crisis de los bonos rusos, eh, pues el fondo quiebra en prácticamente 15 días, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que si, es, si hay una diferencia importante en academia y haces academia y luego te vas a, a realmente manejar un headphone, a, hay una diferencia importante. Eh, hay grandes participantes en el headphone world que tienen 25, 30 años, eh, saben muy bien su juego y si viene alguien de academia no significa que tienen toda esa experiencia, o sea, es, es ideal juntar los, los dos mundos, pero yo creo que, que sí, eh, no nada más es academia y una vez que te vas al mundo real hay, hay bastantes cosas
1: eh, que pueden estar fuera de tu modelo, definitivamente. ¿Por, por, qué, por qué generalmente son tan, tan, tan opacos? ¿no? O sea, es, es difícil saber qué es lo que tiene un hedge fund en la panza, ¿no? ¿Por qué eh, esta opacidad?
2: Principalmente es estructural o sea por decirte en Estados Unidos los hedge funds no pueden promocionarse públicamente eh, por regulación no pueden levantar fondos eh, vía public offering el típico inversionista no es Juan Pérez mi vecino que me va a platicar de su hedge fund investment en el barbecue eso no va a suceder el típico inversionista son pension funds eh, endowments Family Office eh,
1: y Foundation. Institucionales, ¿no? O sea, clientes institucionales.
2: Exacto. Este Y estos headphones, su ventaja competitiva es en sus estrategias y su información y le van a cuidar lo más posible y tienen muy distintos mecanismos para, para cuidarla. Entonces, ya dijimos que por regulación o pueden promocionarse aunque no hubiera la regulación, muchos de estos headphones, gran, los grandes, están cerrados a eh, no inversión. No, no habría siquiera incentivo de tener estrategas promoviendo estos productos porque no están aceptando más dinero. Entonces, en eh, suma, bueno, hay, un, hay, un, hay, una, hay una regulación que, que lo justifica y aparte sus ventajas competitivas tienen todos los incentivos económicos para ser reservados y, y no hablar más de lo que es.
0: O sea, el, creo que el, es importante. Que... Dale, dale. Creo que es importante algo que mencionas, o sea, que muchas veces eh, los fondos, o sea, además de que no se pueden promocionar al, al público, muchas veces están cerrados, ¿no? O sea, tenemos el caso de eh, George Soros, que se, eh, cerró su fondo, o sea, lo, lo cerró el acceso a nuevos inversionistas. Eh, tenemos el caso de James Simmons, que, que tiene uno de los hedge funds más eh, exitosos, eh, su, su fondo, su hedge fund eh, Medallion, pero está cerrado solamente a los a los empleados de Renaissance. Sí. yo
2: ibas a decir algo, Luis, ¿verdad? No, no,
1: no. O sea, la, la, la idea de que esté cerrado eh, también tiene mucho que ver con eh, las estrategias que sigue, ¿no? O sea, como que muchas veces intentan explotar eh, cosas en el mercado que no te aguantan sumas fuertes de dinero, ¿no? Entonces, eh, no puedes aventarle a la estrategia millones de dólares porque igual y eh, obviamente esa ventana se cerraría muy rápido y no podrías explotar ese, ese mismatch en el mercado que la estrategia explota, ¿no? No sé si estoy diciendo alguna tontería.
2: No, no, eso es eh, correcto y más adelante creo que podamos eh, profundizar eh, en ese tema. Pero ahorita yo creo que, tomando un paso atrás, ahorita que mencionamos a lo mejor eh, Jim Simons, yo creo que a lo mejor es, podemos dedicar uno o dos minutos para platicar quiénes son los big hedge fund players en el mercado y los distintos tipos. Sin dedicar tanto tiempo, yo más o menos diría, uh, por lo menos tres bloques. Tenemos los multi-strategy. Estos hedge funds hacen de todo. Hacen quant, hacen fundamental, hacen merger arbitrage. Hacen convertible, arbitrage, hacen eh, macro, hacen de todo. Los más grandes eh, son Millennium, está Citadel, Point72, two Están también los eh, Quant, los Pure Quant, Renaissance, el, el, el Jim Simons. Es el, el mítico o, o más eh, claro ejemplo, pero también están grandes participantes como dicho Two Sigma y AQR. Y están los macro, eh, Bridgewater, el más conocido, y Bremen Howard eh, Y estos son los grandes y hay muchísimos otros eh, que no son tan grandes, eh, pero estos yo creo que son los, eh, los, mayores, los más grandes participantes y algunos de ellos van a estar cerrados por porque ya tienen suficiente eh, AUM o, o capital y que algunas estrategias sí son de capacidad limitada, como mencionaste. Jorge, pero ver, regresando
1: un poquito más eh, hacia atrás y, 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 y en aras de intentar contestar una, una pregunta que muchas veces nos hacen es, ¿por qué en Estados Unidos sí hay? no? Y ahorita nos hablaste de, eh, de los distintos tipos que hay en Estados Unidos, incluso personalidades que manejan estos fondos, pero ¿por qué en México no? no? no, no o sea, ¿qué, qué, ¿qué limita a México a tener hedge funds?
2: Sí, es una buena pregunta. Mi respuesta correcta es no lo sé. Eh... En mi caso, hace nueve años que salí de México, tengo poco conocimiento de las particularidades locales. No sé si el marco regulatorio puede ser un obstáculo o si simplemente se da una función de que es un negocio bastante difícil. Eh, sabemos que el mortality rate en los headshots es bien, bien grande. También puede ser bastante redituable. Los que han sobrevivido han, les ha ido muy, muy bien. Eh, pero no, no tengo una respuesta exacta a se me ocurre que algún tipo de estrategia simplemente es menos factible si piensas eh, en algunas que son más, eh, que necesitan un, una infraestructura tecnológica muy avanzada, pues va a ser difícil eh, replicar o, o, o tener en México, mientras que en Estados Unidos la oferta de estudiantes con computer science degrees es mucho más y puedes tener esa mano de obra que te ayude a, a establecer este tipo de negocios ahora si alguien escuchando el podcast dice oh yo trabajo para un hedge fund en México o algo similar eh, me encantaría platicar con él pero si sí, no no conozco mucho el, mer el mercado local
0: en México sí. Bueno, yo, yo agregando a eso, eh, bueno, yo he conocido gente de, de instituciones financieras, o sea, que tenían hedge fund este, y pues le, le, les tronó. Eh, por ejemplo, les tronó en la elección de Trump o, o con el trade war de, de China con Trump. Eh, y conozco otro mexicano que es socio de, de un hedge fund. O sea, él es mexicano, pero el hedge fund está establecido en, en Estados Unidos. Entonces, creo. creo me, me suena a que es un problema de pues de liquidez del mercado eh, pues que no 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 hay eh, no, no es tan fácil por ejemplo eh, operar operar derivados necesitas eh, muchísimo volumen es más caro operar derivados aquí eh, por ejemplo esto que comentabas Jorge de, de hacer eh, pair trading eh, o sea incluso tenemos eh, pues muchísimas empresas tenemos como mil cinco mil empresas eh, listadas en el mercado internacional, pero luego eh, pues tratar de comprarlas o venderlas o ponerte en corto resulta complicado porque tienes que hacer muchos más cálculos, o sea, tienes que eh, ver eh, en, en qué niveles le va a, le va a convenir a, a la parte que proporciona liquidez, básicamente eh, eh, darte... darte hacer que se hagan tus operaciones, ¿no? En, en empresas internacionales. Entonces, creo que por el tema de, de operatividad y por los montos, se puede dificultar hacerlo desde aquí y, y el acceso y costos de, de instrumentos, ¿no?
2: Sí, o sea, el know-how de manejar la tesorería de un hedge fund es, es algo, cosa seria, es, eh, requiere bastante skill. Y como tú dices, no, por ejemplo, yo no tengo idea de qué tan caro es, eh, al final de cuentas... Si vas eh, en una posición en corto, hay un borrow fee que pagar y dependiendo de, del mercado eh, y la, el, el supply, eh, ese borrow fee puede ser bien alto, de tal manera que te hace bien difícil. O sea, a, a pesar de que tu idea esté correcta, tiene, puedes tener un borde bien alto para que sea rentable. Ya no es nada más que sea correcta. Al final de cuentas, el headphone eh, tiene que ser rentable. Entonces, eh, es un negocio complicado, diría yo.
0: Sí, no, no sé si te ha pasado a ti, Luis, o sea, imagínate un hedge fund que se ponga a hacer estrategias este, en, en el mercado de bonos, o sea, en, en la curva gubernamental, que es la parte más líquida, los, los bonos gubernamentales de gobierno, Este, pero, pero pues a veces se te seca la liquidez y, y a lo mejor con con una estrategia tipo hedge fund, este, pues a, a ahí tu riesgo se incrementa mucho, ¿no?, Puede, puede sí, eso. No, no, sí el,
1: el, mercado, el mercado, no tiene, no tiene la suficiente liquidez para soportar estrategias de este tipo, no y sobre todo para meterle lana y, y, e intentar, eh, pues ahora sí que exprimir arbitrajes o algo así es, sí, el mercado mexicano está muy lejos de eso. O sea, y si es, lo que...
2: todo junto necesitas una muy buena tesorería, bastante infraestructura tecnológica, investment talent. Y todo eso junto es bien difícil. Entonces, este sí,
0: no no, no está fácil. Y, y mercados mercados eh, que tengan cierto nivel de liquidez, ¿no? También. Sí, sí. Oye, Jorge, eh, y hay... para, para, para pasarnos un poquito al tema eh, quant, ¿cómo es que juega eh, el, el tema cuantitativo o, o el tema quant que está tan de moda eh, en, en la estructura eh, de, de los hedge funds este, y, no, y no sé si nos pudieras decir o sea brevemente a, a qué se refiere la parte quant Sí
2: mira yo diría en general en los multi strategy hedge funds eh, el rol quant es bien importante eh, todos estos hedge funds tienen distintas unidades de negocio que le llaman que es pues, pueden ser vistas como las distintas estrategias todos tienen QuantTeams. Eh, para mí, yo creo que todos sabemos que la tecnología ha cambiado como vivimos en los últimos años y eh, los procesos de inversión no han sido la excepción. Entonces, el proceso de inversión se ha hecho mucho más eh, data-driven y esto no está peleado con Fundamental. Los analistas fundamentales también se han vuelto mucho más data-driven, pero lo que significa que eh, hay una demanda del skill set QUANT eh, slash data science, donde necesitas gente que, esté, que sea muy buena manejando la información y, y modelando. Y todos estos eh, hedge funds tienen una variedad de QUANT eh, roles eh, dedicados a data ingestion, cleaning, eh, data analysis and modeling, eh, trading and execution optimization. Eh, lo que me refiero es, el, el footprint quant eh, está en todos lados, inclusive en los que son meramente fundamentales.
1: Lo que me lleva a la pregunta incómoda de si el quant no es un análisis técnico glorificado. Um, uh, no sé, glorificado a lo mejor puede ser algo
2: ambiguo, pero creo, creo que entiendo el, el, la, la idea de la pregunta. Eh, y mi respuesta es como que sí no. Uh, dependiendo de la estrategia, algunos quant funds eh, que se dedican a, sobre todo en el, el sh en short holding period, se dedican a encontrar patrones y ver si son monetizables. Y a lo mejor eso es lo único que se necesita. Podrías decir, bueno, eh, a lo mejor es un análisis técnico, encuentro un patrón. Y, y lo sigo. Pero en estrategias con un eh, holding period más largo, ese es difícilmente el caso. Encuentras, empiezas con una hipótesis eh, que va a tener algo de sentido económico y luego vas a hacer análisis que, lo, que, que justifique o que corrobore esa hipótesis. Es decir, no encuentro un pat, no, la la idea no es encuentro un patrón y me lanzo unos trades porque sí. Eh, va a haber, tienes que hacer bastante énfasis en, bueno, ¿qué hay detrás? Eh, ¿Pensamos que vas, eh, que esta tendencia va a seguir o no? Entonces, en ese sentido me parecería que no, no sería simplemente un pattern recognition. Eh, requieres también eh, tener eh, intuición económica de por qué por qué sucede lo que, lo que estás encontrando en ese patrón.
0: Sí, que me, me parece interesante que, o sea, buscando en, en Wikipedia una lista de, de Quantitative Analyst, eh, o sea, salen personalidades muy diferentes, o sea, realmente, eh, pues cada modelo puede llevar sus cosas, está eh, Benjamin Graham, que, que pues es como el mentor de, bueno, no como, fue el mentor de, de Warren Buffett, está eh, Harry Harry Markowitz, eh, también Nobel de Economía, están los que ya había dicho, Robert Mentor, Myron Scholz eh, está Nassim Taleb eh, está eh, Ed Thorpe, eh, que pues era eh, pues un, un, un trader, eh, o sea, básicamente parece que, parece que el QUANT pues abarca cualquier cosa que, que, que le puedas poner, eh, pues métricas estadísticas este, o, 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 o matemáticas, ¿no? Sí, hay bastante variedad y dispersión en el... En el
2: Roll, eh, como dije antes, puede ser simplemente Data Analysis en Query eh, hasta eh, modelaje complicado estadístico y de Machine Learning. Pero, ¿Y pero como ¿cómo,
1: ¿cómo, cómo, este, ¿cómo manejas, por ejemplo? O sea, hay, hay claramente muchos modelos y muchos... este eh, assumptions, muchas hipótesis de, de normalidad por ejemplo en el mercado o de, o de que siguen alguna distribución, los rendimientos o, lo que, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo evitas caer en, en, en la exageración de eso? ¿no? o sea, claramente pues el mercado es mucho más complejo que una distribución estadística, ¿no? entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo le das la vuelta a eso? o si simplemente no lo haces y, 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 a, y asumes todas estas hipótesis que no necesariamente son ciertas Sí,
2: es eh, una, un muy buen punto, creo yo. Eh, con, yo creo que todos los que trabajamos en la industria eh, sabemos que las distribuciones empíricas de los rendimientos eh, tienen más densidad en los extremos de lo que sugieren las, las distribuciones que, que usamos. Eh, sin embargo, el punto de partida de estas distribuciones creo que es bastante útil eh, Hace las cosas eh, manejables y sencillas en cierto punto, así que no creo que es algo que nada más eh, se, lo podemos eh, descartar. Creo que es un muy buen punto de partida, pero luego es bueno, y de ahí a donde Entonces, desde mi punto de vista, hay como dos, dos caminos: el académico y el practitioner. El académico es bueno, eh, vamos a ir más allá, vamos eh, en lugar de. Eh, media y varianza, vamos a ir a los, a los siguientes momentos, que es como ser vegano suena una genial idea hasta que realmente intentas hacerlo, sobre todo en, en, un, en un contexto real con bastantes activos financieros eh, por decir del, lo, que hacemos, lo, lo que se hace mucho en la industria es el, el risk budgeting necesitas la matriz de, de covarianzas y si tú quieres decir, oye vamos a hacer skewness budgeting eh, ok, ahora vas a tener no nada más n por n, sino para cada n vas a tener una matriz. Si tú estás modelando el Russell 3000, ok, van a ser bastantes parámetros. Igual, si quieres hacer optimización eh, más allá de varianza, ahora quieres hacer skewness y kurtosis optimization, uh, bueno, las cosas también se van a volver complicadas. La verdad que el practitioner prefiere mucho más. Eh, trabajar en, en lo que le llaman eh, optimización convexa porque tiene muchas eh, propiedades eh, que son muy útiles. Entonces, como la ruta académica que no tiende a ser muy a, eh, aceptada eh, eh, en, la, en la práctica. Entonces, la, la ruta practitioner que le llamo yo es, pues puedes hacer cosas innovadoras, pero eh, en, el, en ese campo, por decir de hacer uso de stress test, de distribuciones empíricas eh, para realmente ajustar eh, esos confidence level. Tú puedes tener un confidence level paramétrico y quieres ajustarlo un poco más porque sabes que, que, que lo que estás asumiendo puede ser conservador y ya haces una optimización o, o un rebalanceo del portafolio para tratar de estar preparado para estas pérdidas eh, que mitigarlas que no sean tan catastróficas. Pero hay un trade-off entre complexidad y, y, y lo que ya le llama eh, pragmatismo, que es como lo he visto en, el, en, en, en la industria yo.
0: Oye, y bueno, ya, ya sabemos, eh, o sea, por ejemplo, los hedge funds que son exitosos que funcionan, ¿no? El problema, pues, es que eh, yo no puedo agarrar mis 100 mil pesos ni mi millón de pesos, ni siquiera mi millón de dólares y llegar con Jim Simmons y decir, oye, quiero entrar al fondo... Medallion, ni con Soros, porque pues están, están cerrados ya. ¿Qué opinas de, de los nuevos fondos que salen eh, que llegan con, con estas estrategias y estos modelos quant eh, donde eh, presentan rendimientos dentro del periodo de prueba, dentro del periodo simulado de, no sé, me voy a inventar un número, 80% anual, 50% anual. Eh, y a la hora de, la, de implementar el modelo, sí, el backtesting. Pero a la hora de que, de que implementes el modelo y ves el, el high performance del modelo, pues es, como decías, 8%, 7%. O sea, que no necesariamente es malo, pero o sea, yo, yo, yo sí eh, me ha tocado ver eh, que, que, que en, la, en, en la prueba pues todo se ve... Eh, súper bueno, todo se ve súper bonito, pero a la hora de implementarlo con dinero real se queda muy lejos de las expectativas del modelo ¿esto, esto es a lo que le llaman curve fitting en, 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 en los backtestings? Sí, mira el cual siempre te va a encontrar algunos backtests atractivos eh, ah. y
2: si generas un número muy grande algunos van a ser eh, pueden ser eh, por pura suerte o spurious correlation y o sea cuál es la cuál es la receta para atacar esto o sea realmente ser eh, realmente honestos eh, descontar el backtest porque uno uno si ha estado lo suficientemente el suficientemente tiempo trabajando en esto sabe que que los resultados no van a ser como en el como, en el simu, es como en la simulación. Entonces uno realmente aplica un factor de descuento a lo que piensa que va a ser el live performance. Y cuando mencionas oh, unos nuevos headphones con estas simulaciones que dicen Too Good To Be True, parte es que estos headphones eh, nuevos eh, no tienen acceso a ciertos eh, modelos o también... Son hedge funds nuevos, lo que significa que eh, no tienen mucho capital. Entonces, si atraen mucho capital, a lo mejor esas alfas ya fueron arbitrage away. Entonces, eso es bien difícil de ver. Eh, y por eso uno siempre tiene que tener eh, un poco de... bien a dir, bit skeptical. Y, y siempre preguntar... Añadir un elemento cualitativo, ok, esto funciona muy bien. Eh, ¿Por qué? Pero también puede ser que el headphone sea demasiado secretive y te diga, bueno, no, no te puedo decir por qué. Puede ser un red flag. Si eres nuevo y no quieres hablar de por qué, eh, puede ser un red flag. Este, pero sí, el, el problema del backtest eh, siempre va a estar ahí. Y creo que a veces eh, pasa más allá incluso a gente que no se dedica a finanzas. A veces me dicen, oye, fíjate que un YouTube influencer recomendó estas acciones y fueron súper bien y casi casi quieren, casi casi quieren darle todos sus ahorros. Eh, mi respuesta simplemente es, bueno, eh, requieres mucho más que un short run performance para eh, rechazar el no skill eh, eh, hipótesis. Así que es, es bien difícil eh, encontrar investment skill y necesitas eh, un historial. Y y que sea live de, eh, de preferencia pero sí, es, es un gran reto lo de, lo no sé si esto ayude o tengas alguna otra pregunta
0: Sí, por supuesto, que, que también quería mencionar un punto antes de que se me vaya este, digo, tenemos estos problemas de backtest, curve fitting, eh, banderas rojas que a ver si ahorita nos puedes comentar un poco más, creo que, creo que hay una ventaja que comenta eh, mi amigo Nassim Taleb <risa> eh, en los hedge funds es que eh, generalmente los hedge funds tienen skin in the game, porque quien, quien, quien hace un hedge fund tiene su dinero invertido ahí, ¿no? Entonces, este, pues, al menos, o sea, si, si su estrategia no funciona, no nada más está perjudicando a sus clientes, sino, eh, pues, es su propio dinero, ¿no? Creo, creo que es un punto que se nos había pasado.
1: Sí. A ver, hablando un poco, y ahorita qué bueno que tocaste todo el tema de modelos y, 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 y backtesting y eso, eh, generalmente en la parte... Want, es, es un, o sea, se toman decisiones más como model driven, ¿no? O sea, según lo que te dice el modelo o tienes una serie de modelos y vas tomando decisiones a eso pero, a ver, como buenos modelos no tienes todas las eh, variables que explican a la realidad, ¿no? O sea, o sea es un modelo es una representación bastante eh, reducida de lo que puede pasar en la, en la realidad, ¿no? Pues al final hay, hay un chorro de cosas que, que te pueden mover eh, los mercados que no son capturados por el modelo. Entonces, ¿qué haces para evitar caer en esta ilusión de control o en este exceso de confianza y decir, a ver, todos mis modelos me están apuntando hacia allá? O sea, ¿realmente tomas eh, tu modelo a rajatabla para, y, y dices, si pues el modelo me dice que le meta 20%, entonces le meto 20% y ya puedo dormir tranquilo porque el modelo me dijo? ¿O oh, 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 dónde está digamos que el factor eh, humano o el factor eh, que busca controlar esa ilusión de control, o ese exceso de confianza que te podría dar un modelo matemático. No sé si expliqué no sé si mi pregunta.
2: Yo creo que sí. Uh, o sea, a veces el quant eh, sigue en su ruta quant y es por decir, tienes un modelo que te genera un valor esperado, pero tú sabes que hay eh, incertidumbre en ese valor esperado. Entonces, puedes eh, calcular los, eh, el interval confidence. Entonces, ya tienes una segunda opinión. Ya es de que, ok, este, este modelo está muy bullish en este asset class, pero ¿con qué tanta incertidumbre? Entonces, utilizando eso, esas bandas, puedes descontar o hacer shrinkage de, de tus eh, estimates. Ese es un approach. ...no tan humano... Eh, ...a lo mejor no es la parte humana que tú preguntas... ...y la parte humana es... Eh, ...realmente vas a tener colegas... ...en tu equipo de trabajo... ...y pides a alguien que te dé... ...una opinión casi casi... ...de que trata de... ...de obtener la opinión contraria... ...para yo... ...esforzarme en pensar... ...qué cosa no he pensado... ...qué se me ha pasado... Este, ...esa es... Eh,
1: eh, otra, ...otra parte... O sea, digamos que hay o sea, dentro del, del, del proceso de inversión ya hay un hay un peer review que, que, que te incita a o, 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 hay, o, o hay un comité que te hace challenge de, de lo que sea que estás proponiendo
2: si sí, es un research team decente yo diría que siempre va a haber eh, va a haber sería, sería bueno que hubiera alguien que tuviera una una opinión distinta y eso genera mucha, mucho valor agregado al, o sea, por decirte en esta parte de que a veces uno piensa que el quant no es no está sujeto a los behavioral biases y eso no es cierto es al final de cuentas es una persona y está sujeto a estos biases un ejemplo yo creo que fue muy interesante fue el en el COVID meltdown o sea, viene el COVID los modelos Juan nunca han visto un COVID, no saben que es un COVID, no hay o sea, lo más parecido que ves antes tampoco es, o sea, realmente el modelo Juan está, no sé qué hacer, no sé qué es esto, no sé qué hacer, pero es cuando eh, la parte humana entra y la parte humana, en, en el caso de ciertos eh, headphones, resultó increíblemente útil. El modelo Juan dice, no sé qué es esto, no sé qué hacer, la parte humana eh, dice, yo sí sé qué es esto, va a haber un work from home, theme, va a haber un workout from home theme, la gente a lo mejor va a comprar pelotons, pero ya no va a ir a los gimnasios, entonces eh, estuvieron eh, spot on, muy bien en, en, ese, en ese aspecto y es, es como una, para mí la moraleja es de que esto no, las inversiones creo que están muy lejos de que sean driven only by algo, eh, necesitas personas que traten de hacer sentido y que entiendan muy bien los modelos como para saber ok, el modelo no sabe qué vamos a hacer.
0: Oye Jorge eh, y una, una última pregunta de mi parte eh, dicen que, que cuando vas con el doctor no no, no deberías de, de, de tomar su consejo de, 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 de o sea qué, qué hacer tú eh, así tal cual sino que una buena forma de, de, de saber cuál es un verdadero consejo es preguntarle al doctor qué, qué haría usted si estuviera en mi caso, entonces eh, to, tomo eso para preguntarte eh, ¿cómo, ¿cómo llevas tú eh, tu inversión? ¿Haces un all-in en, 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 en hedge funds o harías llevarías todo tu dinero en hedge funds o qué porcentaje tendrías en, 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 entre hedge funds y, y entre beta, por beta pues entendiendo algo como el Standard Poor's o, o, o el, el MSCI de todo el mundo
2: Sí Ah, ahora sí que para diversificar capital humano y capital financiero, definitivamente no puedo poner todo en headphones, eh, porque ahí estoy, eh, Si se viene algo en headphones, ahora estoy eh, doble, eh, tengo dobles eh, consecuencias. Eh, la verdad, yo encuentro el, trato de ser bien honesto de que eh, yo en mi cuenta personal no tengo tiempo para hacer stocks pick, eh, picking skill. Eh, eh, entonces hago una inversión eh, diversificada utilizando eh, ETFs porque salen bien económicos y es la recomendación que doy cuando familiares o amigos eh, me preguntan qué acciones debo de comprar. Le digo... Yo no tengo tiempo para eso y yo creo que tú tampoco tienes tiempo. No deberías de estar haciendo eso, eh, pero es, eh, es muy bien, a lo mejor muy, muy drástico, pero mi recomendación para eh, esas personas que no, la, no intenten hacer eh, stock picking, yo no intento hacer, yo trabajo en un hedge fund, pero me requiere todo el tiempo estar en eso. Entonces, a lo mejor me olvido un poco la pregunta, pero ¿cómo manejo mi PA? Eh, un portafolio bien diversificado dependiendo... Eh, y si lo quieres ver bien sencillo, en función de tu edad, el, el equity risk que quieres tomar, pero también no es tan simple. Si tú estás joven, pero sabes que, no sé, te vas a casar o vas a comprar una casa o vas a tener un cash flow significativo, bueno, tienes que tomar eso en cuenta. No quieres estar all in en risk y resulta que quieres eh, hacer que no te favoreció el régimen. Entonces, es, eh, la verdad que si ves mi portafolio vas a ver que es mucho más simple de lo que esperarías pero esa, esa es mi filosofía, al menos de que te dediques si y tengas todo el tiempo no trates de jugar fuera de lo simple.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, pues Jorge, a ver, se nos, se nos está acabando el tiempo, no sé si quieras eh, un último comentario, este, algo algo que se nos esté pasando, no sé si quieras abonar a algo a, a la conversación antes de cerrar. Sí, eh, digo nada más para aclarar,
2: eh, trabajé en Citadel, pero ya no estoy eh, yo trabajando para Citadel. Eh, yo ahorita estoy en el, lo que llaman Garden Live. Eh, me voy a estar reuniendo al headphone industry a finales de, de este año y en ese lapso voy a estar haciendo algunas cosas, pero que nada disfrutar tiempo con familia y amigos. Voy a pasar en México varios meses, algo que no he hecho en, en varios años y voy a estar haciendo también otro tipo de, de actividades. Eh, voy a tener eh, eh, career coaching personalizado me ha topado eh, con estudiantes a veces recién graduados o con poco de graduarse me contactan y me dicen me gustaría trabajar en Nueva York para un hedge fund o en Boston para un asset manager cómo le hago y la verdad que hay un montón de preguntas muy varias creo yo, no saben si si el MBA o el Quant Finance, necesito Programming Languages, vice or Sales side cómo me diferencio de un cohorte de, de aplicantes dominado por Asia e India muy competitivo. Entonces, creo que son preguntas bien válidas y que con mi experiencia puedo, puedo ayudar. Entonces, eh, si alguien está escuchando está interesado, eh, contácteme. Voy a estar también eh, dando algunos cursos. Profundity Management, Behavioral Finance. Yo sé que a usted nos gusta mucho también. Y Alternative Data, que creo que no hay. Eh, no Es también muy común en Estados Unidos, sino en México. De igual manera, si alguien está interesado en LinkedIn, mándeme un mensaje. Y nada más. Eh, agradecer. Creo que fue una conversación bastante fluida y entretenida. Espero haya sido útil
1: no bastante bastante útil para conocer eh, el, el, el mercado de hedge funds y bueno ya ya escucharon a Jorge este lo pueden encontrar en, en LinkedIn Jorge Silva CFA y si tiene alguna duda sobre el sector sobre el tema cuanti eso pues no se me ocurre mejor persona para acercarse sobre todo ahorita que tiene disponibilidad de tiempo y horario y, y apertura no entonces eh, pues nada Jorge este agradecer otra vez tu, tu tiempo eh, para este espacio y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.